1: Adelaida, te tengo una pregunta. ¿Tú ya conoces cuáles son tus talentos y tu misión de vida?
2: Pues mira, sí, hoy en día sí la encontré. Mi misión de vida la tengo clarísima y realmente es compartir el Enneagrama con el mundo. Suena cursi, pero así es. Sí, y no fue tan fácil. Me tardé muchos años. Yo soy química, fui mamá muchos años y entré por casualidad a un curso de Enneagrama contigo y... Poco a poco me fui metiendo, 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 hasta que me di cuenta que todo lo que había estudiado y todo lo que había hecho era para aprender, para enseñar el Enneagrama. Entonces, sí llevo tiempo, pero hoy estoy feliz porque encontré lo que me da sentido profesionalmente hablando. Y los talentos los descubro cada día de manera diferente. Yo creo que nunca llegamos a encontrar todos nuestros talentos o conocernos verdaderamente, pero para eso tenemos el día de hoy a una invitada muy especial, Tania Karam, ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo te va? Preséntate Hola. tú, dinos quién eres y por qué estás aquí. Muchas
3: gracias, primero por la invitación, les agradezco muchísimo. Y yo contentísima porque he ido maravillas de ustedes y se los tengo que decir. Y pues, ¿qué soy? Mira, hablando de talentos y de y de esto de encontrarte a ti misma, pues yo me dedico a hacer conferencias espirituales. Soy una conferencista espiritual, maestra de esos temas Y eh, me dedico también al tema de ángeles, ¿no? Y que ahorita lo podemos explicar y también como tú, me costó como muchos años aceptar talentos que tenemos intrínsecos y que yo siempre les digo que talentos tenemos muchísimos, el tema es que los vivas en conciencia, el tema seguro es que tenés al menos yo le digo a las personas, una misión en la vida, una vocación en la vida, todos tenemos al menos una. El punto es que no te atreves muchas veces a llevar otra parte de tus talentos a otro lugar porque significa salir de una zona de confort, ¿no? O tiene que ver mucho con lo que las personas pensarán de ti. Entonces, Pero en el momento que tú te atreves a dar un brinco hacia otra dirección y sin importar lo que piensen los demás, pero haciendo caso a tu esencia, que tiene que ver mucho con tu misión de vida, entonces yo digo que se vuelve una conciencia imparable.
1: Oye, Tania, pero a ver, platícanos. Tú decías que, uh-huh. que estudiaste economía y cómo fue que sí, encontraste o sea. tu
3: misión de vida. Fíjate que yo estudié economía eh, y no me fue mal, además. ¿No crees que yo cambié de chamba porque pues, de, de, por esta, de veras así? No, no, de hecho me fue muy bien. Trabajé en gobierno, en iniciativa privada. Pero yo siempre digo que hay como plazos divinos. Cuando dicen la gente que se topan con las cosas que, que los vienen a, a hacer vibrar. Yo sí digo que hay como un plazo divino porque a mí me pasó algo muy curioso. A mí me empezó a dar como unos desmayos, como unos como unos ataques, pero no perdía la conciencia en lo más mínimo, pero mi cuerpo perdía absolutamente toda la fuerza. No podía ni estar sentada, ni sostener mi cabeza, nada. ¿Cómo crees? Absolutamente me quedaba tirada en el suelo. Esa es la verdad, tirada en el suelo porque no tenía ni, ni fuerza para nada. Para lo que te puedes imaginar no la tenía. Y mi vista se empezaba a nublar hasta que me quedaba completamente ciega. Es decir, me quedaba paralítica y ciega temporalmente y momentáneamente. ¿Por segundos? ¿Minutos? No, me duraba como todo un día entero eh, o a veces horas recuperarme. El punto es que cada vez se fue haciendo más seguido esto al grado de que me duraba ya un día entero el poder recuperarme y al día siguiente ya me daba otro de estos desmayos, por decirlo de alguna manera.
1: ¡Qué susto! ¿No no pensaste que te tenías un tumor o
3: alguna cosa rarísima? Fíjate que yo nunca pensé que estaba enferma, pero el primero me dio en Houston. Yo estaba de trabajo en Houston, me enviaron allá y me dio el primero y terminé en un hospital en urgencias en una noche allá en, en Houston y me hicieron todas las pruebas, exámenes que te puedas imaginar. Los doctores no sabían qué tenía. Al día siguiente, pues como salieron bien todas las pruebas, me llevan con un neurólogo. Y me dice no, niña, si te está pasando eso, y te me quedas ya sin fuerza, y te quedas sin visión, me dice, tienes un tumor en el cerebro, y ya muy grande. Me dice. <risa> qué susto. Sí, no, no sabes el susto que fue. Y ahí cuento yo la historia, por cierto, en el, en el libro que acabo de sacar. Y justo cuando el, el doctor me dice, tienes un tumor muy grande, yo le dije, oiga, doctor, eh, Obviamente se me nublaron, o sea, ya sabes, ojo Remy y todo, a decir, ¿es en serio? Y yo ahí escuché una vocecita, una vocecita que me dijo, no es así. Pero lo dijo con tal paz, lo dijo con tal amor, que de estar al, al borde del llanto y con un nudo en la garganta, me regresó como de golpe a la, una paz absoluta que no te puedo explicar. Y yo le dije, oiga, pues si yo tengo eso que usted dice... ¿eh? Y yo me regreso en dos días a la Ciudad de México. Yo no me puedo regresar con un tumor de ese tamaño que usted dice. Le dije, ¿cómo podríamos estar seguros? Me dice, pues solo haciendo un, un, un MRI, un, un escáner, escáner es. del, del cerebro. Y me dice, pero hay una lista de espera enorme. Si tú te vas en dos días, pues solo que sucediera un milagro. Me dice, pero vamos a anotarte. Y si no, pues lo vas a tener que hacer en México. Me anoté, salí del consultorio. A la hora me estaban llamando que tenía cita al día siguiente a las 6 de la mañana. Ya uh-huh. había sucedido el milagro dichoso. Uh-huh. Yo estaba a las 6 de la mañana en el hospital al día siguiente con un señor que yo no conocía, que era mi colega en Estados Unidos, con el que yo iba a hacer negocios, imagínate. No es cierto. Acompañándome. Y además había un silencio absoluto en el hospital a las 6 de la madrugada para hacerme ese estudio. Y él me dice, además, fíjate qué grande es la vida, que te da siempre cositas. Entonces, estando con ese miedo, él me dice, oye, yo te quiero decir algo que, que me acaba de servir porque me hicieron una operación a corazón abierto y te siento como te sientes, no te entiendo cómo uh-huh. te sientes. Eh, hay algo que a mí me ayudó mucho, y si tú quieres lo podemos hacer. Le dije, ¿qué? Me dice, si quieres oramos juntos, antes de que entres. Me dio la mano, y fue como un detalle para mí súper importante. Uh-huh. Cuando yo salgo del aparato, pues, ay, que además es horrible, porque ya sabes que sí, no te sí, puedes sí, mover sí, nada, sí, no, ni pestañear. Uh-huh. Eh, me dice, oiga, le, le pasó algo muy raro, pero fíjese que nada más vemos una bolita de luz aquí, eh, en, la en la frente a la mitad de la frente pero ento, pero no sería un tumor necesitamos ahora inyectarle el líquido para ver si se colorea esta cosa y pues eso nos indicaría que efectivamente es un tumor porque nunca nos había pasado algo así me vuelven a meter al dichoso aparato que además se suponía que no había cita bueno pues ahí voy una segunda vez <risa> me inyectan el líquido de contraste y me dice pues mire sabe que esa cosa no se colorea eso quiere decir que al menos tumor no es pero no sabemos qué es me dijo, porque es, es, es un círculo, se ve un, un sí blanco, así, y pues al menos tumor no es. Ha de ser una cosa hormonal, por lo cual usted se desmayó, voy a saber, para no hacerles el cuento largo... No supieron ahí, no era tumor, no era hormonal, Me estuve enchufada a un aparato 24 horas seguidas para ver si era el corazón, lo que se pueden imaginar lo hice eh, y fueron siete meses continuos sin parar en hospitales y en doctores y ninguna nunca supo decirme a qué se debían mis desmayos y pérdida de la fuerza, nunca supieron. Y además no salía algo malo, ¿me O sea, no estaba algo malo como para por ahí, no salió nada malo. Entonces, cuando tú me preguntas que si yo, yo sabía que no estaba enferma, nada más no sabía cuál era el plan a seguir. Y yo creo que muchas veces en la vida nos pasa eso, ¿no? No sé por qué está atorándose todo, no camina, me siento estancado o algo así... Pero dentro de mí había una certidumbre rara que tal vez los hechos no lo podían reflejar, pero me sentía muy tranquila, solo que le decía a Dios, no entiendo para qué, para qué está pasando esto, ¿No? Y eso es la introducción que te lleva, que puedes hacer dos cosas, yo digo, en la vida. Cuando estás así, en esos que yo creo que todos hemos estado atorados en esos lugares, pues te puedes quedar llorando en el suelo y diciendo, ¿por qué a mí? O justamente... ¿Cómo te sirvo así? Y yo me acuerdo mucho estar un día tirada en el suelo, tirada. Y preguntándole a Dios, ¿cómo te voy a servir así? ¿Cómo te sirvo? ¿Ya para qué sirvo? Ya no podía ir a mi trabajo. Ya no podía bucear que era mi pasión. Ya no podía manejar. No podía hacer nada. Y ahí fue cuando me senté a meditar. Me pasé siete días seguidos meditando. Y le dije a Dios, dime tú a dónde quieres que vaya. Y yo creo que ese es el tema de rendirte. Yo creo que cuando genuinamente quieres toparte con la respuesta en la vida, te tienes que rendir y dejar tus planes a un lado. Y si quieren, ya les cuento qué pasó de regreso, pero ahí ahí fue donde mi vida dio un giro de 180 grados. No, (risa) bueno.
2: Estamos en Conócete con el Enneagrama. No se muevan, porque regresando, Tania Karam nos va a contar qué pasó después. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un Twitter, arroba
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Tania Karam, que es conferencista espiritual y nos está hablando de nuestros talentos y la misión de la vida. Y este, pero a ver, Tania, tú cuentas que empezaste a tener una crisis y te, y te rendiste, ¿no? Que, uh-huh. es? Bueno, que ahí está la clave. ¿Cómo los... Los seres humanos, o sea, eh, podemos hacer eso. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo descubrir cuál es nuestra misión de vida?
3: Ok. Yo siempre les digo algo. Dios conoce tus talentos mejor que tú. Y no lo digo desde un aspecto religioso, ¿eh? eh la, las personas que me conocen saben que soy abierta a todas las religiones y al mismo tiempo mi única religión es... El amor, es eso, yo creo que la, la práctica verdaderamente que tenemos que hacer religiosamente es amarnos los unos a los otros, por eso no se puede si no te amas a ti mismo y no te puedes amar a ti mismo si no te conoces, uh-huh. entonces tiene que haber un momento en el que te rindas verdaderamente al plan pues divino, perfecto o como lo quieran llamar y cómo le puede ser a la gente, yo les digo que es el arte de saber hacerte a un lado. O sea, de decirte, yo qué hice, me quedé paradita. Porque la gente piensa que consigue más moviendo, caminándose, haciendo muchas cosas. Y hay veces en la vida no nos enseñan a parar. Uh-huh. Desde niños no nos enseñan a parar. Nos enseñan a gatear, nos enseñan a caminar, nos enseñan a correr. Pero no nos enseñan a hacer pausas en la vida. Y son igual de importantes. Esos paréntesis son muy importantes. Entonces, después de estos desmayos de siete meses, pues ya te cansas, ¿no? Y tenemos una resistencia impresionante al cambio. Uh-huh. Me senté a meditar y después de siete días eh, yo le pregunté. Siete días a Dios, completos. Completos. No hice otra cosa más que meditar. Okay. Te puedo decir que casi ni comí. No sé qué comí. Nunca salí al súper, Nunca utilicé un aparato electrónico. Nada. Me senté a meditar. Terminaba de meditar y me acostaba en mi tapetito de yoga que había ahí. Me recostaba o dormía y me levantaba el día siguiente. Me volvía a sentar para meditar. No hice nada más. Al séptimo día recibí una llamada de mi mamá y me dijo, Tania, por favor, no me cuelgues, porque les, les avisé que iba a estar en silencio. Me dijo, no me cuelgues, porque si te da otro desmayo, yo no me entero, ¿no? Uh-huh. Te puedes quedar ahí yo no me entero. Me dijo, por favor, ven a la casa a comer. yo dije, bueno, pues este, dije pensando que no había tenido ningún éxito, que eso también lo pensamos, dije, bueno, pues también voy. Pero estando allá, eh, con la inercia, me senté a meditar porque mi mamá no está en la casa y me llegó igual otra vocecita que me dijo un nombre que nunca había escuchado y que me dijo literal, googlealo, así googlealo, porque hablan en tu lenguaje, así como tú hablas, así. yo dije, pues me metí a la computadora que además en esa época en casa mi mamá es de cablecito y no te podías conectar así. Y me di cuenta que si era una persona que existía, y que daba certificaciones en Estados Unidos para dar terapia con ángeles. Yo, cuando lo vi, dije, ya me volví loca. Ok, ¿no? Pero igual escuché una voz donde me enseñaban como un pergamino donde yo le había preguntado a Dios, dime a dónde quieres que vaya. Ya había ido a todos los doctores posibles. Tú me hiciste la pregunta y llegó eso. Para no solamente desde el cuento largo, terminé ya certificándome, pero incluso antes de la certificación, eh, yo salí un día a una conferencia de física cuántica. Cuando termina la conferencia, se acerca un chico conmigo y me dice, oye, ¿tú eres Claudia? Le digo, no, no soy Claudia. Sigo caminando. Vuelve a tocarme en el hombro y me dice, oye, ¿tú eres Claudia? Le digo, yo creo que me acordaría si fuera Claudia. Le no soy. Sí, en otra vida. Ajá. Y me dice, bueno, lo veo que sigue caminando detrás de mí. Me volteo con él y le pregunto, pues, ¿qué onda? ¿Me está siguiendo o qué? Dice, no. Y todo apenado me dice, chécate, me dice, qué Pena lo que te voy a decir. Y me dijo, pero yo soy el chico con el que chocaste saliendo del baño al terminar la conferencia. Y me dijo, y vas a creer que estoy loco. Me dijo, pero yo oí una voz que me dijo, habla con ella, ella te puede ayudar. Me dijo, ya sé que vas a creer, estoy loco. Y yo, uy, vamos bien. Pues yo que oía voz Yo dije, pues estoy. Sí, y yo dije, bueno, vamos bien. Le dije, oye, le dije, ¿crees en ángeles? Y me dijo, sí. Me dijo, por eso estoy aquí. Le dije, ¿cómo? Es una conferencia física cuántica. Me dijo, pues mira, te voy a decir algo. He tenido el peor año de mi vida y yo le pedí a Dios que me mandara algo que me sacara de esa depresión. Me dijo, y llegó esto y vine y luego me pasó lo que choqué contigo. Y pues de aquí estoy. Le dije, vamos bien. Y aquí va el tema. Yo no sabía cómo decirle. Pero yo desde niña veía pues, a seres fallecidos de ángeles. Nunca lo dije. Era pues, sumamente tímida y reservada al respecto. Y así me había pasado toda una vida. Pero cuando oigo que me dice eso, yo le digo, oye, ¿la sientes? Y me dice, sí. Y dice, aquí está mi mamá, ¿verdad? Y le digo, sí. Y lo que quiere decirte es esto y esto y esto. Su mamá estaba cumpliendo un año de fallecida, falleció él manejando, ella de copiloto le da un ataque cardíaco, no encuentra la ambulancia, cuando por fin la encuentra... Tuvo a bien el muchacho a decirle: Qué pena, joven. Si hubiéramos llegado 10 minutos antes, su mamá estaría viva. Qué pena que no nos encontró. Se quedó con una culpa durante un año tremendo hasta que se da ese momento en la noche. Yo le digo: Oye, ¿tu mamá la sientes? No elige tu mamá, elige la sientes para ver si yo ¿no? <risa> estaba bien también. Sí, para ver si no se me friqueaba el hombre. Y cuando le empiezo a decir todos los mensajes que su mamá quería decirle, que no pudo por el tema del, del ataque cardíaco, el hombre lloraba y me decía, ¿cómo me puedes decir esas cosas si no o sea, no hay forma que las sepas? Y, le, y ahí fue cuando le dije por primera vez, porque la veo, porque la escucho y porque tu, tu mamá se quedó como un ángel para ti. Y fue uh-huh. cuando salí del clóset espiritual, yo digo... Y ese hombre me dijo, pues no había sentido esta paz, me dijo, en todo este año que he vivido, me dijo, yo creo que en toda mi vida, me dijo, yo quiero otra sesión, de ahí salió la palabrita porque yo no la escogí, lo lo volví a ver en siete días, al día siguiente me llamó una señora que quería una sesión, yo le dije, pero si yo no no me he anunciado en ningún, ningún lado... De ahí no paró de sonar mi celular de gente que quería una sesión conmigo sin anunciarme en ningún lado. Uh-huh. A los tres meses de estar dando sesiones, yo tenía una lista de espera de seis meses. A los seis meses de estar dando sesiones, yo tenía una lista de espera de un año. ¿Cómo? Y al año de dar sesiones, yo tenía una lista de espera de año y medio. Qué barba. Y ahí fue cuando me dijeron, Los Ángeles, otra vez tienes una resistencia. Duré un año también, pero me dijeron, tienes que dar cursos. De uno en uno no vas a acabar. Pero así fue como empecé... Y igual, sin yo querer ser canalizadora de ángeles, ¿sabes?, o ponerme el título de maestra espiritual o eso, se da como una consecuencia, ¿no?, ¿de qué?, de rendirte y de decir, pues, ¿cuál es el plan que
1: tienes tú? O sea, pero esta capacidad para ver a los sentir a los ángeles uh-huh. ya la tenías desde muy
3: chica. Desde niña. Ajá. Sí. Y a nadie se lo contabas. Pues a veces decía cosas, ¿me entiendes? Cuando ah, estaba en la escuela le decía, ay, ¿quién es ese señor? Y me daba cuenta que nadie lo veía. Entonces ah, decía, ah, pues los demás no lo ven, ¿no? Okay. O me decían cosas, pero no te decía, Andrea, Arcángel Miguel me está diciendo esto. Pues de locura eso, ¿me entiendes? Entonces te decía, oye, Andrea, ¿no has pensado en hacer esto? ¿No has pensado que la respuesta puede ser esto? Y me decía, ay, claro, qué buena idea, ¿cómo no lo había pensado? Y okay. les funcionaba a las personas. Okay. O sea, ayudas en toda tu vida. Pues, pues sí ayudé. Pero tenía muchísima pena. La verdad, sí. Y, y además lo de los seres fallecidos, que además es cero como lo pinta Hollywood, te lo juro. Les encanta meter miedo a tal. ¿Cómo es? Se ven tal cual como una persona normal, como los uh-huh. verías, y generalmente escogen su mejor eh, momento uh-huh. en la vida, digamos. Okay. Puedes verlos jóvenes y no como murieron. Uh-huh. Eh.
1: Pero no nada más lo sientes, sino que ves a los a las personas sí. físicamente.
3: Físicamente
1: Todo depende ya, Hay cuatro bien, habilidades ¿Pues
2: estás psíquicas
3: ¿Estás por aquí? <risa> <risa> no, de
1: una vez, no, no No siempre
3: los tienes que ver ¿eh? Hay veces uh-huh. con que lo sientas O hay veces que nada más Tengo como el chicharito Y me lo dicen Porque si no distrae mucho Hay cuatro habilidades psíquicas Que también si quieren se las explico y, y en el libro Ahí les explico Para que puedan diferenciar Cuál es la tuya Porque tenemos muchos, mucho potencial Lo que pasa es que no lo usamos No nos enseñan
2: uh-huh. A ver, todo mundo tiene Cuando está en esencia Esa capacidad
3: y aunque no estés en tu esencia, okay. lo que pasa es que todos los tenemos. Yo les digo es como tener ojos verdes o cafés. Los tienes, punto. Uh-huh. Ahora aprende a usarlos, ¿no? Okay. Es como aprender tú aprendes a gatear, luego a caminar, y luego a correr. Uh-huh. Tenemos las habilidades psíquicas, tenemos las extremidades, pero si no aprendes a usarlas, de nada sirve. De nada sirve. Y una cosa además es ser psíquico y otra es conciencia. Uh-huh. Todos podemos tener habilidades pero el tema es con qué responsabilidad, con qué conciencia, para qué lo quieres utilizar. Cuando claro. hay personas que me dicen, oye, no, yo quiero que me hables del tercer ojo. Le digo, ¿y para qué? Nada más porque suena este, rimbombante. O yo quiero ser psíquico. Y le digo, ¿para qué? ¿Para qué quieres eso? No saben para qué, ¿sabes? Pero piensan que te hace más especial de alguna manera. Uh-huh. Y yo les digo... Sé feliz Pero si no sabes Para qué tienes dinero No te va a traer felicidad Te va a traer problemas Si no sabes Para qué tienes Las habilidades psíquicas Si quieres ser psíquico Te va a traer problemas Hay personas que llegaban A mis sesiones Y me decían Mira Tania Yo vengo a algo muy concreto ¿Qué? El número de la lotería Exacto Oh no, por favor no. claro. Quiero que me digas El número de la lotería Y les digo no Aunque te lo dieran Mira yo soy medio Pero aunque te lo dieran No serías feliz ¿No? La felicidad está en otro lugar Es que además no sabes ¿Qué te hace feliz? Okay. Esa es la gran pregunta. ¿Crees que el dinero? ¿Crees que una pareja? ¿Crees que... Por eso les digo, si te rindes, que es el arte de saber hacerte un lado, te puede ser mostrado. Pero como creemos que tenemos nuestro propio plan, entonces me levanto todos los días a hacer ese plan, pues entonces no das chance, no das un espacio para que para que esa voz te hable.
1: ¿no? Uh-huh. Entonces lo que tú sugieres es meditar para escuchar esa voz o, o, o
3: ¿cómo, en qué consiste rendirte. Yo creo que en el silencio encuentras a Dios, yo creo que en el silencio encuentras eh, la meditación, yo creo que en el silencio encuentras las respuestas, entonces yo sí diría, dediquen unos momentitos en su día y pidan ayuda a esa guía divina, como ustedes la quieran llamar, pero dile guíame, yo siempre le digo, por encima de todo quiero ver, ayúdame a ver lo que es real. Ay, bueno. Y entonces si hacen ese ejercicio diario, verán las respuestas que lleguen.
2: ¿no? Uh-huh. Bueno, pues mediten en el corte comercial, <risa> regresamos, estamos en Conócete.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, estamos hablando con Tania Karam, que bueno, moríamos de tenerte aquí en la cabina porque habíamos oído por Jory Rosado, por Jess Cervantes, por todo mundo y nuestra productora Janine Montes nos, nos las consiguió y ya estás aquí con nosotros. ¡Yay! Ay, ¡Gracias! Yes, ¿no? Yes, yay. Yes, yes, yes. Y no, bueno, es apasionante hablar con esta mujer, o sea, ahorita en el corte no queríamos yes, y queremos seguir hablando con ella, este... Eh, A ver, Tania, platíquenos, ¿qué es la misión? O sea, ¿cómo definirías la
3: misión de la vida? La misión es como este plan divino que tú elegiste antes de venir acá en la tierra, que nos creemos en un cuerpecito, pero yo les digo, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. ¿Pero tú escoges tu misión? La escoges. Y además es la misión que te va a ayudar a despertar más. ¿De qué? De un sueño de dolor, de un sueño de carencia, de un sueño de incertidumbre porque eso no puede ser real o sea, ven, venimos de un estamos en un universo de abundancia un padre abundante un padre eh, que solo puede ser amor y si yo estoy viendo carencia es estar viendo desde los ojos del ego entonces ¿cómo puedo estar viendo carencia en mi vida? quiere decir que ya estoy atorada ahí ¿no? y estoy creando yo mismo esos problemas entonces la misión es lo que elegimos antes de encarnar incluso el cuerpecito ¿eh? que tenemos yo les digo el físico tú también lo elegiste eh, los papás donde que de la familia donde tú ibas a nacer lo elegiste, el país donde naciste lo elegiste, los hermanos tenemos unos contratos del alma hechos ahí fuertísimos con las personas que elegimos como hermanos, como esposos, los amigos más importantes, los colegas más importantes, los maestros espirituales más importantes los elegimos, son parte de, de lo para que se pueda desarrollar esa misión las pérdidas incluso tan grandes que nos duelen, tienen el momento perfecto de suceder. Por eso las crisis también tienen un momento perfecto de suceder. Entonces, cuando tú lo ves que es un plan tan perfecto hecho a la medida, y si confiáramos en ese plan, nos angustaríamos mucho menos. Porque quiere decir que, que ese amor perfecto... Yo les digo siempre que no vivimos en un universo de ese mechispoteo. No, vivimos en un universo de... Orden perfecto de un de una consecuencia perfecta. Entonces, un acto tiene una consecuencia. No hay un sin, Dios se equivocó con mandarme aquí, ¿me o algo así, o de por qué me puso en esta situación. Bueno, Einstein decía que Dios no juega a los dados
2: y era Exacto. un científico 100%. Así es,
3: ¿no? Eh, entonces, el, el punto es que el tema de la misión, como la defino, es como este plan. Y ahora hay muchas verdades y muchas ideas equivocadas de la misión. Por eso yo les digo que la misión no es algo con lo que te vas a topar un día de repente y ya a partir de ahí vas a ser feliz. La misión de vida la estás cumpliendo desde que naciste, desde la hora que decidiste nacer, con los padres que elegiste nacer y con todo lo que te rodeaba, incluso la escuela donde fuiste, los cambios de ciudad son muy importantes para que tú moldearas y vivieras las circunstancias que te iban a ayudar a despertar. Así defino misión. Ajá. Pero mucha gente no encuentra su misión. Porque creen que es lo que vengo a hacer. Entonces va mucho más allá de lo que vengo a hacer. Además, claro que tiene que ver en qué me vengo a realizar, no qué hacer. Porque hacer, por eso yo siempre le digo a la gente que no pidan trabajo, mejor pide que te coloquen en el lugar donde van a ser valorados y apreciados tus talentos. Es muy distinto. Claro. Puede parecer lo mismo, pero no es igual, es muy diferente. Tú no, pidas, tú no pidas trabajo. Si me coloco en el lugar donde van a ser apreciados y valorados mis talentos, ¿qué pasa? Voy a afectar la vida de muchísimas personas. Vengo a tocar a muchas personas y es donde le digo, si la vives en conciencia, lo que vienes a hacer, te vuelves una conciencia imparable. Mujeres imparables. Porque conectas la intuición con la conciencia eh, y con la pasión. Imagínate ese ser humano, ¿no? Entonces, eso es en lo que me gusta hablar a la gente, eso es en lo que me gusta entrenarlos. Entonces, sí puedes dedicarte a una cosa. Imagínate, pues yo estudié economía y de repente, pues vuélvete canalizadora de ángeles. De repente, hablo en público, vuélvete uh-huh. conferencista. Con lo hiper tímida que llora, no tienes una idea. Yo decía todo menos eso, bueno, pues conferencista. Oye, ve al radio. Bueno, pues de repente, programa de radio. Bueno, pues que locutora. Bueno, que hay, vete de conductora. Vete de chef, quieres mamá, quieres. Tienes tantas cosas que yo le digo: no te puedes aburrir en esta vida. Todo lo que está sucediendo es para tu despertar. Y además, hay dos tipos de misiones: la misión personal y la misión colectiva. Entonces se pone todavía más interesante. A ver, cuenta, cuenta. Una cosa es tu misión personal: o sea, qué viene a hacer Andrea, cuál es la esencia de Andrea, ¿no? Pero otra cosa es además cómo tocan colectivamente. Es lo que hace Andrea y lo que aprende ella, le va a tocar a otras personas. Les voy a dar un ejemplo de lo que me pasó con un niño que falleció y me buscaron sus papás porque ellos no podían creer que hubiera sido suicidio. Uh-huh. Se aventó como de un 17avo piso en una fiesta. Los papás me buscan, eh, esto fue en Veracruz, pero ellos vienen acá y me decía el papá, yo no creo que mi hijo se haya aventado, o sea, no hay forma, ¿no? Eh, yo siempre les digo, yo no prometo nada, yo marco. Si me contestan allá en el mundo espiritual, <risa> no me echo chorros, les digo lo que si es. Si no, pues no. Yo digo el nombre del, del chamaco y me contesta y lo primero que me enseña es una camisa. Y le digo, pues me está enseñando una camisa así, así, así. Me dice la mamá, lo ubico perfecto, era su camisa favorita, la que usó en los 15 años de su hermana. Perfecto. El niño le dice... Eh, Que efectivamente se había aventado de de ese piso, que había sido un suicidio, y le explica el para qué, y esto porque lo quiero contar, para que vean que incluso en la muerte, cuando morimos, se cumple nuestra misión de vida y tiene un propósito, eh, la forma en la que morimos y el para qué morimos en ese momento. Le dice, «Papá, yo había estado en drogas mucho tiempo. Mi mamá lo sabía. Había dejado las drogas, pero ese periodo en el que dejas las drogas, que les da mucha ansiedad y depresión, él se encontraba en ese periodo. Le dio tal grado la depresión que se tiró. Punto». Y le dijo, «Pero mi muerte tiene un propósito y yo lo acepté, papá». El niño siempre le había dicho a su mamá, fíjate qué interesante, que él no iba a vivir mucho, que él sabía que en su misión no iba a pasar de los 18 años» el niño se murió cuando cumplió 18 años pues Los papás, la mamá estaba por supuesto vivió los 18 años esperanzada que no fuera verdad pasó todo el día entero de los 18 años en la noche tenían casualmente una cena, el esposo le dice pues, no sé por qué ha estado tan tensa hoy pero pues tenemos esta cena y tenemos que ir la mamá dice bueno ya pasó, ya pasó todo el día pues ya, ¿no? se van a la cena el niño se escapa eh, sin avisarles a la fiesta y se tira del, del 17º piso cuando se presenta el niño, le dice a su mamá, yo te lo dije siempre, mami. No venía por mucho tiempo, pero sí venía con un propósito muy importante. Y les pide que hagan una fundación. Eh, le dijo, tenían que ver los chavos que estaban alrededor de mí. Lo importante que era no estar consumiendo drogas. Y le dijo, y mi vida y mi muerte les va a ayudar a que tengan ellos una mejor vida. Y se van a acordar de veras de no entrar a las drogas. Eh, el papá incluso fundó eso eh, bueno esa fundación. Y la mamá no sabes qué tranquilidad tenía, porque dijo, me preparó toda mi vida para su muerte. Uh-huh. El papá no se preparó, pero en ese momento que el, que el niño le dio esos mensajes, entendió la misión que tenía su hijo y el propósito de su vida. Nosotros pensamos que tenemos una misión más valiosa a veces porque la medimos en años, no, uh-huh. porque la medimos, peto, a saber que piense que son éxitos. Pero así sea un día, o sea... O sean, 80 años no tenemos una inhalación más o una exhalación más de lo que yo acordamos que era perfecto entonces la pregunta no es cuánto tiempo voy a vivir sino cómo voy a vivir el tiempo que ya me fue concedido bueno entonces una cosa es mi visión personal y además colectivamente cómo le va a servir a los demás lo que yo vengo a aprender a despertar a desarrollar todo eso le sirve a las personas que tú eligiste en tu, en tu misión de vida tocar Dime una cosa,
2: Dime. ¿hay opción de que no lleves a cabo tu misión o no. siempre se lleva
3: a cabo? Siempre, ¿te digo por qué? Porque es desde que naciste, o sea, no podría cumplir mi misión, porque tú, yo ya, tú ya le diste, ya tocaste a tus papás, ya tocaste a Andrea, ya tocaste a personas con las que has estado conviviendo toda tu vida, entonces no puedes, no, la única diferencia que yo les digo es, no la estás viviendo en conciencia.
2: Ok, o sea, se lleva a cabo y tú tienes una misión que llevas a cabo. Terminaste en el radio.
3: Tú elegiste ser locutora, por ejemplo. Uh-huh. Y terminaste aquí, pero es como que ching, ya no me acuerdo que me anoté y terminé en el radio. Uh-huh. Pero qué tal si te acordaras y dijeras, ¿qué más puedo hacer en el radio? ¿Qué más puedo hacer para todas esas personas que me van a oír hablar? Porque por algo, bueno, me ha de haber notado estar aquí. Y te va a infundir una pasión y te va a infundir una conciencia. Y además te infunde eh, un buen día el... El que ya no te importe tanto qué van a pensar de mí, sino el cumplir para lo que me anoté.
2: O sea, no nos dan más luz porque no pedimos la luz. Como que dices, mejor me quedo aquí donde estoy y no le muevo.
3: Brillando chiquito, brillando chiquito. Pero qué tal si tú dijeras, y además te voy a decir algo, yo que ayudo a bien morir a muchas personas, y es de lo más hermoso que me ha tocado hacer, de veras el el primer regret o así, ¿cómo se dice?, Eh, arrepentimiento, arrepentimiento uh-huh. es ojalá hubiera hecho más cosas sin que me importaran lo que pensaran de mí los demás es lo que más oigo, ¿eh? yo hubiera hecho esto, me hubiera ido de viaje, me hubiera bla, uh-huh. pero estamos aquí no lo hacemos y por eso necesitamos volver a echarnos otra vuelta porque no me quedé yo en mi propia valoración porque les digo que no hay un juicio final de que te juzgue el amor, el amor no te juzga, el amor te da oportunidades, que es distinto, entonces tu propia culpa lo que te hace regresar, ¿no? La pregunta es que los que nos están escuchando, pues ¿qué, por qué les está tocando escuchar esto. Pues, cuéntenos qué piensan, ¿no?
2: ¿Y qué van a hacer con ello? No, bueno, y hay tantos
1: temas, la reencarnación y o bueno, sea, no. Muchos bueno, bueno. que
3: salen, ¿no? Allá <risa> sí. del <risa>
1: No, es que me quedé pensando todo lo que estás diciendo. Digo, bueno, qué bárbara. Pero nos tenemos que ir a un corte comercial. Dejen que me recupere después de todo lo que <risa> nos dijo Tania. Estamos en conocerte con el Grama. Y este, por favor, si les está gustando el programa, comuníquense a través de. Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama, MBS
2: 102.5. Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, y el tema de hoy es cómo encontrar tus talentos y tu misión. Y Tania, en el corte comercial nos platicábamos acerca de... Si escoges o no a tu pareja. Si escoges a tu pareja también por
3: misión de vida. Pues no sé si por misión de. O, sí, claro, que no la tiene que ver con la escoges. De vida, ¿no? Absolutamente, por supuesto que sí tiene que ver con tu misión. Porque además, la gente me dice muchísimo en las conferencias y demás, Tania, porfa, no le puedes preguntar a mis ángeles o algo así, ¿dónde está el bueno? me dicen, ya quiero pero el bueno, ya no quiero perder el tiempo. Una cosa que les digo mucho es, ¿no puedes perder el tiempo? Eh, porque todo lo que te está pasando es necesario. Lo que sí puedes pedir es, prefiero aprender de la manera más amorosa a la más tormentosa. Prefiero aprender, eh, aprendemos de las dos maneras. Entonces, cuando una pareja la elegimos, dices, chas, me divorcié, no me gustó, me la pasé muy mal, pues hay un súper aprendizaje ahí. Por eso les digo que no hay fracasos en la vida. O sea, con esta persona, que aprendí con esta pareja? ¿Por qué lo atraje? Y otra cosa que menciono ahí en mi libro es que atraemos, hay tres tipos de maestros, que son los amorosos, los rasposos y los tormentosos, así los podemos ver. A ver, platicamos. Los amorosos son estos personajes que son como grandes amigas, los buenos amigos que vamos a tener, con los que además te dicen las cosas y te las dicen en buena onda. A ver, ya, a ver la edad, a ver échale ojo a esto, la estás regando y con ellos pues dices, ay, gracias por decirme, ¿no? O sea, no les guardas rencor tienen esa función están los rasposos, los raspositos son los que si sí los quieres pero chocas con ellos no te si se han dado cuenta sí, claro. ay, y que está, ¿cómo quiero a mi hermana? pero ¿cómo choco con ella? Ay, y por eso la, tra- la hiciste un acuerdo con ella en tu misión de vida o está el, sí quiero mucho a esta amiga pero ¿cómo me...? Y está a lo mejor la envidia o la competencia, me dice las cosas y de ella no me encanta tanto que me las diga, siempre hay sí la quiero, pero raspamos, son relaciones que se arrastran. Con fricción. Fricción. Esos maestros tienen una función también, que es la de ayudarte a trabajar cosas que no quieres ver de ti. Y ahí está mi sombra, ahí están mis proyecciones y no las quiero ver, pero como la quiero, pues la aguanto en mi vida. Y los tercer tipos de maestros espirituales son los tormentosos, yo los llamo así, porque son esos maestros que cuando llegan te mueven el tapete y en serio. Son esos maestros que pueden ser, estos no los quieres, puede ser el jefe que te corre de un día para otro en la oficina, que no te paga la liquidación, eh, que además a lo mejor te cometen fraude y te meten a la cárcel por culpa de alguien más, y que dices, ¿cómo no se apiada Puede ser el, el marido que se divorcia de ti y además de que es un abusivo, se porta mal con los hijos, no te da dinero. Y que dices, pero ¿por qué? ¿En qué momento elegí a esta persona? Y es cuando me dicen, ¿de veras <risa> yo lo elegí? Sí, como yo lo elegí, de veras no puede ser. Le digo, ¿de veras no, no? No hay nada fuera de lugar. Le digo, ¿cuánto? Y ahí viene una crisis importante con estos maestros. Las crisis son para crecer. Y con este maestrazo, si tú elegiste ese contrato del alma con él, era porque, mira, por las buenas ya no ibas a crecer más. Este Llegamos a una zona de confort y cuando llegan estos personajazos, no hay de otra. Te tienes que empoderar, tienes que demandar, tienes que alzar tu voz, tienes que poner límites claros, amorosos. Uh-huh. Y yo les digo, si no aprendemos también a poner límites, no vas a poder definir quién sí eres y quién no eres, Okay. Y también los no son muy importantes en la vida. Podremos decir 90 veces sí, sí voy al radio, sí me caso, sí tengo hijos, pero tus no van a marcar tu vida. Cuando ya le dices a alguien, de aquí no pasas, de aquí o no, no, ya no juego, de aquí mijito no, no sé... Se... Si sí te sí te vuelve una persona diferente, ¿no? uh-huh. yo creo que todos estamos ahí, y cuando no lo haces, cuando lo pospones eso, también pospones brillar con toda tu luz, porque entonces te dedicas a qué, a buscar la aprobación de los demás, te, te dedicas a ponerte como tapetito para los demás, te preocupa el que me corran, te preocupa lo que digan, te preocupa, y vivimos de la imagen, y tú no puedes vivir, vivir de la imagen es vivir un mundo de fantasía, donde no eres conectado con tu esencia, okay. no eres eso, eres eres un sueño, eres una imagen nada más. Entonces claro que tienen que venir estos despidos, tiene que venir este personaje fuerte, donde claro que lo vas a, a lo mejor hasta odiar, decimos, por eso les digo que ten cuidado a quien odies, porque te lo vas a volver a encontrar. ¿Por qué? Porque quiere decir que no aprendí la lección
1: que okay, se te pone más fuerte cada vez, ¿no? O sea, si no la aprendes a la primera. Pero no hay maneras más sutiles de... Por ejemplo, en una pareja dices, ¿por qué me, me encontré a un diablo? O sea, que dices, ¿por qué no uno más suavecito y aprender la lección de la vida de forma más suave? ¿O qué? ¿O no?
3: Te la estuvieron poniendo suavecita a lo mejor 20 años. Y no la escogiste. Y no, y no hacías caso. No lo hacías, no debas el brinco. Claro,
1: entonces la vida te lo pone más fuerte. A ver, ¿hasta qué horas? Y por ejemplo, en una y, pareja... Y yo diría
3: más fuerte, ¿eh? diría... Sí nos parece más fuerte, pero diría más contundente, más que fuerte o sea, tienes que ser contundente, ¿no? Uh-huh. Ahí estás en el hospital con tu mamá, perdón, y tienes que tomar una decisión y está toda la familia y está un merequetengue, por eso les incluso les digo que incluso el tiempo de antes de morir, toda esa agonía también tiene una razón de ser. Oye, ¿por qué no se muere? Mucha gente, porque está un resol- no se ha terminado de resolver en la familia y tienen que ser contundentes de alguna manera. Somos súper contundentes en la muerte. Elegimos hasta quién va a morir con nosotros. Ese es otro gran tema qué también. Árbol. ¿En brazos de quién vas a morir o en qué forma? Porque es lo que más sirve para el plan colectivo y personal. Y dicen que eso es un gran regalo. Es un gran regalo, regalo efectivamente. Que alguien se muera en tus brazos. Y además lo dejas trabajando a esa persona. So, o sea, otro, ¿qué? es otro es otro de los miles de temas de que miles de... <risas> sí sí si sí, tú le eliges este morir en brazos de alguien puede ser de la persona con la que tuviste más conflicto toda la vida y le das ese regalo qué significa la de dos sopas yo les digo hay personas que se lo toman muy personal se murió en mi casa se murió en mis brazos por qué les digo es un gran regalo tan es así que ves sigues pensando en el pa, en el por qué también en el para qué y te aseguro que hay una lección de perdón ahí muy grande. O generalmente es a la persona que le tienen más confianza. Uh-huh. Este, Yo no sé si puedo contar un ejemplo para esto. Claro, para sí. por supuesto. En una ocasión una señora que llegó a um, terapia conmigo de ángeles, cuando todavía daba las privadas, la se sienta y le dicen sus ángeles, chécate qué fuerte, le dicen, tu mamá va a morir antes de que acabe eh, tal fecha, antes de que acabe este mes, me parece que no. y ella se me queda viendo así como, ¿de verdad? ¿Los ángeles me pueden decir eso? Y ella dice, porque a mí lo más curioso es que iba a ir una hermana de ella. No puede ir, le cede su lugar y termina ella y le dan este mensaje. Total que ella, bueno, pasa el tiempo pensando, ojalá se haya equivocado Tania, ojalá haya recapacitado Dios, lo que sea, le le empezó a hablar diario a su mamá, ¿cómo estás, mami?, ¿cómo estás?, y cuando ya iba a ser el último día que le habían dicho, eh, le dice, le habla a su mamá, le pregunta a la enfermera, ella estaba enfermita, estaba en la cama, pero pues nada tan grave, ¿no?, Tenía una enfermera nada más. Le habla, empieza a hablar con ella y dice: Pues ya la libro, se me hace que reconsiderar. Ya pasó. <risa> se equivocar. Anda. Cuando iba a acabar la llamada, empieza a oír que su mamá empieza a hablar como muy lento, así. Le dice: ¿Qué te pasa, mamá? Contesta a la enfermera y le dice: ¿Quién sabe qué le está pasando a su mamá? Le dice: Le está dando un embolia. Total que se van a urgencias, demás, la 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 la. Y como ya le habían dicho que iba a fallecer, Eso fue unos días antes. Como ya le habían dicho que iba a fallecer, pues le llama a toda la familia que viven en la República de Fuera y demás. Ahora sí le hacen caso y van, porque ahora ya se lo habían avisado. Tuve tiempo, incluso yo fui a su casa, eh, le di sesión de sanación a la señora y ella empezó a decir, mi güero está aquí, mi güero está aquí. Y yo le decía que veía a un señor que yo entendía que era su esposo y me dijo, sí, ya, ya, él ya falleció y la estaba esperando para cuando decidiera morir. Eh, y todo ese tiempo de agonía sirvió porque los hermanos se reconciliaron, eh, la enfermera sirvió una mega lección de espiritualidad, ella también le dijeron que porque era la hermana más fuerte, la había elegido morir con ella, porque era la que metía orden en la familia, que siempre hay como alguien, ¿no? Uh-huh. Ella era la que metía orden en la familia y que por eso la había elegido, porque era la que iba a ser más fuerte para vivir esa noticia y organizar a todos. Cada uno se pudo despedir de ella, cada uno le dio permiso de morir, cada uno le dio las gracias a su mamá, su mamá murió feliz y por eso digo, hay una gran diferencia entre morir, yo les digo, cuando doy las sesiones de sanación, esto no es para que se te quite el cáncer, todos vamos a morir, todos tenemos una puerta de salida. La gran diferencia es que vas a morir sano, vas a morir en paz y eso hace toda la diferencia en nuestra vida y en nuestra muerte. Te reconcilias con toda tu vida. Entonces, por eso te digo que sí tiene que ver con un tema de misión importantísimo. A quién eliges para morir. Claro, qué impresión. Bueno, Tania, nos queda un minuto. ¿Qué les quisieras decir a todos tus radioescuchas? ¿Qué les quisiera decir? Pues muchas cosas, pero los quisiera, eh, les quisiera leer este pedacito de mi libro que, que dice nada más así y resume un poco todo lo que hemos hablado. Dice, no olvides que una vez que esta jornada ha comenzado, el final es seguro. Las dudas te asaltarán una y otra vez a lo largo del camino y luego se aplicarán solo para volver a surgir. El final, no obstante, es indudable. Nadie puede dejar de hacer lo que Dios le ha encomendado.
2: Pues bueno. te agradecemos muchísimo haber venido el día de hoy, Tania, a platicarnos muchas gracias. de, de este tema tan interesante. Esperamos que algún día vuelvas. Claro, abuelo, no? ¿No? queremos
1: invitarte para que ahora relaciones el eneagrama, las nueve personalidades, con con, este, su, misión este, con su, vida, su misión de vida talentos. y con todo, lo que tra- con todo lo que sabes, con sí. la parte espiritual. Estaría padrísimo, si ahí podemos decir mucho también, ¿no? Bueno, pues tan contentas ¿Qué? como picadas, muchísimas <ríe> gracias y much- muchas
2: gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Esto fue Conócete. Nuestro Facebook es... Ay, Inagrama el programa de con...
3: radio también, que no lo dije. Sí, claro. es cierto. Que ya me pueden escuchar todos los sábados también aquí por MBS las 9 de la mañana de 9 a 10. Ay, los wow. voy a estar también canalizando en vivo mensajes de sus ángeles para quien quiera. ¿no? Ay,
0: qué
1: padre. Ay, gracias. Nuestra uh-huh. colega, qué buena onda. Sí. Qué padre. <risas> qué padre. Pues muchas felicidades.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.